0: Professor Moavero Milanesi, l'appuntamento è a pranzo dopodomani a Berlino, lei è Angela Merkel, lui è Matteo Renzi e tutto accade in un momento di forti alti e bassi nei rapporti fra Italia e Bruxelles, in un momento in cui l'Europa è parecchio divisa quello eh, che chiedo a lei, alla fine lei pensa che sarà la Germania, ora che il piano di ripartizione dei migranti non decolla a darci una mano per non rimanere intrappolati nella chiusura delle frontiere
1: può essere la Germania, dovrebbe essere eh, l'istinto che ci porta insieme alla Germania a preservare uno dei pilastri dell'Unione Europea, di cui tutti noi cittadini, a volte addirittura oramai senza accorgersene, fruiamo perché passiamo la frontiera della gran parte dei 28 Paesi membri, non di tutti ma della maggior parte, senza presentare documenti, senza avere nessun tipo di controllo, così come viaggiamo all'interno del territorio nazionale. Naturalmente la, eh, il fenomeno eh, nuovo ed estremamente rilevante delle grandi migrazioni dovute alle guerre, dovute alle difficoltà dei Paesi da cui molte di queste persone provengono, ma dovute anche a motivi economici, cioè la ricerca dell'Europa come di un luogo in cui si può oggettivamente vivere meglio avere migliori prospettive, mette sotto stress questa eh, grande libertà eh, del, dell'Unione europea, la mette sotto stress perché eh, il controllo alle frontiere esterne dell'Unione, che è il modo per sapere eh, come a qualunque frontiera chi entra e, e qual è la sua identità e quali sono i suoi eh, motivi per, per entrare, è messo sotto, sotto sforzo, pensato per situazioni normali, è messo sotto un enorme sforzo in una situazione la
0: eccezionale. La, la pressione, appunto, come dice lei, è eccezionale. Quello che mi chiedevo, siccome eh, sappiamo tutti, e anche questa è stata una circostanza abbastanza sfruttata dal nostro governo, che eh, chi arriva in Italia ci considera un corridoio per il nord a questo punto, se eh, da una parte la Francia controlla i documenti da tempo per le sue nuove leggi poi c'è la Svizzera che eh, le frontiere le ha sempre tenute ora di sopra l'Austria comincia a chiudere la Slovenia dall'altra parte mette la cortina di ferro l'imbuto è qui e quindi il vero problema potrà essere veramente l'Italia oltre che la Grecia
1: I punti di arrivo dei grandi flussi migratori di questi tempi sono da una parte il mare mediterraneo spesso funestato dalle tragedie per cui ci siamo tutti commossi dei battelli che affondano delle persone dei bambini che perdono la vita e ehm, la frontiera di terra eh, nei Balcani soprattutto, quindi attraverso la Turchia, oltre alla eh, frontiera di mare con, eh, con la Grecia. Italia e Grecia e i paesi balcanici eh, sono quelli che subiscono il forte impatto di questi arrivi. Naturalmente la possibilità, perché la possibilità esiste nel sistema normativo di Schengen di chiedere la sospensione a fronte di eventi eccezionali, forse ricordiamo tutti che quando ci sono partite di calcio particolarmente delicate viene sospeso Schengen per poter controllare le eventuali frange eccessive delle delle tifoserie in trasferta, Ecco, in questo caso qui molto più serio e molto più drammatico si possono chiedere le sospensioni, Naturalmente se tutti i paesi che eh, circondano il nostro arco alpino sospendono la libera circolazione certo. di Schengen, eh, da noi eh, si crea sostanzialmente eh, l'impossibilità eh, per chi arriva di poter lei, lasciare il paese.
0: Lei, professore dalla Germania, che cosa si aspetta a questo punto? Io immagino che sarà uno dei temi che verranno dibattuti tra l'Italia io, e la Germania. Io lo,
1: lo immagino anch'io e, e francamente... Ne sono quasi sicuro, ma comunque me lo auguro, perché eh, in linea eh, teorica Italia e Germania avrebbero una confluenza di interessi nella preservazione di un sistema Schengen aperto. L'Italia per il motivo che abbiamo appena detto, per non restare eh, praticamente il contenitore di tutti gli arrivi nel Per
0: non Paese. diventare un immenso campo profughi, ce lo e, dobbiamo dire. Eh,
1: ecco, speriamo veramente eh, di no. Però comunque sarebbero da affrontare delle difficoltà eh, fenomenali, proprio se si volesse dare a queste persone un'accoglienza di piena dignità umana. La Germania ha però fatto, e la eh, cancelliera Angela Merkel in particolare, una scelta molto coraggiosa, qualche... tempo fa, qualche paio di mesi fa, dichiarando di essere in grado di affrontare l'impresa dell'accoglienza di un numero rilevante di eh, queste persone in arrivo, considerando che molte di queste persone desiderano proprio andare in paesi come la Germania, come la Scandinavia, dove, come, come anche eh, altri dove ritengono di avere condizioni di accoglienza o dove semplicemente esistono già comunità nazionali in cui si possono più facilmente inserire. Allora, l'interesse tedesco a mantenere eh, questa linea? a suo tempo così eh, importante, così eh, anche eh, apprezzata nell'opinione pubblica generale e il nostro desiderio di evitare di trovare eh, una sorta di blocco alle nostre frontiere dovrebbe portare i due governi anche a fare uno sforzo di eh, immaginazione da un lato ma anche di persuasione sugli altri per mantenere il il sistema.
0: Speriamo. Senta, professore, il nostro rapporto con la Germania ai tempi dei vostri governi eh, è stato ripetutamente accusato di eccessiva sudditanza. Il cambiamento di, di passo di Renzi, lei lo apprezza?
1: Eh, io vorrei anche dire che parlare eh, di sottitanza come eh, frequentemente si fa eh, da parte dei governi eh, di Mario Monti in particolare e, e forse anche di Enrico Letta eh, è onestamente eh, direi non corretto. Eh, è vero che noi avevamo eh, un eh, rapporto eh, molto diretto, molto anche cordiale con la Germania, il che ha permesso anche di pervenire a tutta una serie di risultati che poi dimentichiamo velocemente nell'evoluzione, nell'inseguirsi delle notizie, certo. ma che sono state in quella fase terribile per il nostro Paese, importanti per noi tutti.
0: Ma forse, e... forse partì anche da quell'infelice eh, frase dei compiti a casa che eh, sono stati chiaramente interpretati giur- giornalisticamente come, eh, una, um, come una sudditanza, ma come dice... le cose sono state fatte sono state state fatte
1: e il concetto di compiti a casa che condivido essere un concetto infelice faceva parte dell'idea che in Europa si era creata proprio quando arrivò il governo Monti che l'Italia non avesse fatto tutto ciò che le regole le norme europee chiedevano di fare d'altra parte il problema Uno dei problemi importanti rispetto alla questione Schengen di cui parlavamo poco fa è proprio legato a una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia perché non effettuerebbe i controlli dovuti alle frontiere esterne.
0: Professor Moavero Milanesi, a proposito di sudditanza, alla fine della visita di Roanici rimarranno in mente solo le statue inscatolate?
1: il che è un vero peccato perché non solo per il fatto in sé eh, che eh, ovviamente suscita dibattito e sconcerto, ma anche perché la visita di Rouhani ha rappresentato un, un episodio storico per, eh, sia per il nostro paese che per una maggior pacificazione eh, nel mondo, ha avuto frasi estremamente importanti di portata eh, forse per certi versi senza enfasi epocale e dovrebbe essere ricordata per questi motivi e anche per le prospettive economiche che possono aprirsi al nostro paese in Iran eh, piuttosto che per la questione delle statue.
0: Lei lei quindi dà un peso importantissimo Lei l'ha definito storico al peso ai nuovi rapporti italiani e europei con l'Iran libero dalle sanzioni In nome di tutto questo si possono chiudere un occhio se non due eh, sullo stato dei diritti umani in quel paese sui rischi che ancora corre la stabilità Lei crede che sarà un elemento di stabilizzazione eh, l'Iran di oggi anche in Medio Oriente?
1: Io penso che di fronte a un Medio Oriente così vicino a noi, proprio geograficamente e storicamente, funestato da guerre terribili come ogni giorno leggiamo sui giornali e ascoltiamo nei media ogni eh, gesto di pacificazione sia di estrema estrema importanza e ogni elemento che può portare le nazioni a parlarsi, a comprendersi meglio e a guardare insieme a un percorso comune è fondamentale. Naturalmente questo non deve prendere il sopravvenso su tutta una serie di altri elementi che fanno poi riferimento alla nostra eh, visione dei valori e e rispetto a questo bisogna eh, mantenere eh, il il timone dritto e non creare situazioni in cui un elemento prevale sull'altro, però bisogna parlarsi per potersi spiegare, questo vale con l'Iran e vale anche nei colloqui di venerdì tra i leader tedeschi e italiani.
0: Certo, le faccio ancora un paio di domande e la saluto, lei a proposito di questo governo condivide la delusione dei diplomatici per la sostituzione dell'ambasciatore a Bruxelles con un politico anche se del calibro di Carlo Calenda?
1: Beh, vede che ci possa essere una delusione eh, sotto il profilo del dire ma come mai non si è ritenuto che nella carriera diplomatica ci fossero persone in grado di svolgere eh, una missione che eh, in passato è sempre stata volta a diplomatici, penso sia inevitabile e debba anche essere eh, compreso. Eh, Le scelte però eh, sono scelte di governo, la stessa legge prevede questa eh, possibilità e anche queste come tali vanno rispettate. La sintesi fra questi due elementi di rispetto speculare sarà eh, il risultato vedere dove una scelta di questo genere ci porterà sotto i profili dei risultati preconizzati dal governo da una parte ma anche quelli più importanti per il paese. Cioè io credo che queste scelte vadano misurate non tanto nel momento in cui sono prese facendo una previsione ma nel corso dell'opera valutando i fatti e i risultati sì. che si producono.
0: Ultimissima cosa, la Grecia è di nuovo a rischio?
1: La Grecia è di nuovo a rischio, è un paese che si trova ad avere ancora notevoli difficoltà sul piano della, dell'economia e si trova anche, come abbiamo ricordato poco fa, ad essere uno dei crocevia di passaggio dell'impatto mediatico. Due dei grandi fenomeni che si sono abbattuti sulla nostra sul nostro vivere europeo, sulla nostra Unione Europea, migrazioni e crisi economica in Grecia hanno un impatto eh, specifico. Ecco, io mi auguro eh, da italiano e mi auguro da europeo che anche questa ulteriore crisi greca sia superabile, però l'Europa non si può non vedere che è sempre più fragile, è più fragile oggi di quanto fosse fragile qualche anno fa e speriamo che possa anche lì riprendere e rafforzare il proprio percorso di integrazione. Non credo ci sia un futuro per le nazioni europee fuori dall'Unione Europea, ma l'Unione Europea come oggi è estremamente fragile.
0: Enzo Moavero Milanesi, direttore della Lewis School of Law, ministro per gli affari europei nei governi Monti e letta.